0: ערב טוב, בוקר טוב, צהריים טובים לכולם, כאן שלומי קינן. ברוכים הבאים לעוד פרק של קלאסי קינן, הפעם ברוקנר, הסימפוניה השביעית. וכרגיל, כולם מוזמנים לבדוק בתיאור של הפודקאסט את הכישורים הרלוונטיים. יש כישור חדש לתמיכה בערוץ, זה מאוד מאוד עוזר שאתם בודקים את זה. חוץ מזה, כרגיל, הקבוצות הרלוונטיות בפייסבוק. ערוץ היוטיוב המקביל לפודקאסט, למרות שפרקים מהסוג הזה לא מועלים לשם, אלא הם רק עבורכם להאזנה, הרבה מאוד דברים נמצאים גם בווידאו, ביוטיוב, וגם כרגיל, קישור לקורסים הדיגיטליים, יש שם כבר הרבה מאוד תוכן להנעת כולם, וגם כשאתם בודקים את זה, זה מאוד מאוד עוזר לי להמשיך ולהפיץ את התכנים האלה עבורכם. השביעית של ברוקנר, בואו נתחיל. השביעית היא מרגע, מרגע שהיא עלתה לבכורה ב-1885, זו השנה גם של הרביעית של בראמס אגב, זה יצירות בדיוק מאותה שנה. <אח> היא זכתה להצלחה, הפעם הראשונה שברוקנר זכה להצלחה, זה בשביעית שלו. אומנם היא לא נכתבה לפני, לא הולכנה לפני הרביעית, אבל הרביעית לא הצליחה בהתחלה. היא הרביעית, ודברים אחרים של ברוקנר, רק אחרי שהשביעית זכתה להצלחה והכרה, ברוקנר המלחין. זכה להצלחה והכרה. אז מבחינתו היא גם יצירה שהייתה פריצת דרך, אבל יש סיבות מצוינות שהיצירה הזאת תמיד הייתה מאוד אהובה, ודאי שכיצירה שמייצגת צי הרומנטיקה, והיא אפילו ברהמסיאנית במובן שזו יצירה כמו אצל ברוקנר תמיד לא תיאורית. הוא שוב, הוא מדבר כאן לאלוהים, כמו ביצירות האחרות שלו שראינו. אין פה שום דבר פרט למוזיקה עם היגיון מוזיקלי מאוד מאוד עמוק ועם אמירה אישית עמוקה למשהו, אבל תכף אנחנו נראה. עכשיו, היצירה שוב מאוד ארוכה, כמו שאר הסימפונים של ברוקנר, אבל במקרה הזה יש בתוכה הפרק המרכזי, האדאג'יו, המאוד מפורסם של השביעית של ברוקנר, זה בדרך כלל הפרק ש... כשמדברים על השביעית, מדברים על האדג'ה שלה, בדרך כלל כ- כמין uh, באמת מקום נישא בתולדות המוזיקה. האדג'ה של השביעית של ברוקנר הוא, הוא פרק באמת מהגדולים, בזכות עצמו, הוא יותר מ-25 דקות בזמן הביצוע שלו. ורק בשביל להספיק בכלל uh, להראות ל- היום את, גם מגוון מתוך הסימפוניה, אני, אני אקטע ממנו, אני, אני אקטע את אמצעו, אני אקטע את אחד המוטיבים מתוכו, פשוט בשביל להספיק להראות את זה. אבל כן, היצירה היא ענקית, והיצירה היא גם מקסימה. זה, זה העניין. ובואו נתחיל ב... להבין מדוע... למ, למה היא מקסימה? למה היא הצליחה? ו... בשונה מבראמס, ואנחנו תכף נשמע, ברוקנר בונה את זה אחרת לגמרי. באמת אחרת. יש לנו שלוש קבוצות נושאים נהדרות, כמו תמיד אצל ברוקנר, מי שעקב בסדרה הזאת, בדיוק כמו הסימפוניות האחרות של ברוקנר. כל הסימפוניות של ברוקנר בנויות בדיוק אותו הדבר, מהבחינה הזאת. שלוש קבוצות נוסעים, צורת סונטה מאוד מאוד מורחבת, כל נוסע יותר יפה מהשני. הנוסע הראשון של השביעית הוא מהיפים של ברוקנר. נושא נהדר שכשהוא חוזר ברקפיטולציה, בחלק שאחרי הפיתוח, הוא חוזר בצורה שונה. שוב, כל קבוצת הנושאים הזאת תחזור שם בצורה אחרת לגמרי. רוקנר בונה גושים כאלה מהנושאים שלו. ודאי שבחלק הפיתוח באמצע אפילו קשה לזהות אותו מרוב שהוא שונה. זו וריאציה על אותו הנושא. ו... ורוקנר יודע שאנחנו כן נבחין בקוהרנטיות בגלל שהנושא הזה כל כך חזק ואנחנו נראה איך זה עובד. נושא שני, אותו רעיון, הקבוצ... הקבוצה שלו מתחילה פה, הנושא עצמו מאוד חזק, מאוד יפה. בדיוק כמו הראשון, בחלק הפיתוח הוא מקבל מין טרנספורמציה מאוד מעניינת, מנוגן מהסוף להתחלה, מתהפך. ובסיום, במה שנקרא קפיטולציה, מקבל משמעות מאוד יפה. זאת אומרת, בתוך הפרק המאוד ארוך הזה, שוב, קונסטרוקציה ברוקנריאנית של 22 דקות, 21 וחצי דקות, יש לנו סדר שאפשר לעקוב אחריו, וככה איכשהו, אל, שהדבר יהיה קוהרנטי למאזין. הוא, הוא אנחנו בלי, בלי, בלי צורך באמת ממש לראות את התווים. לכן היצירה עובדת כל כך טוב, היא מסודרת במובן הזה נהדר. אז בואו נראה, כל אחת מקבוצות הנושאים האלה, אתם יכולים לראות אצלי בגרף, מסתיימת במין שיא מאוד גדול. למשל, קבוצת הנושאים השנייה עולה 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 עד שהיא מגיעה לזה. אמרנו, ברוקנר אהב לספור את הספירות האלה, הזוגיות, כל פעם, כל פעם, כפולות של שתיים וחזקות של שתיים, עם פרטונות הרמוניים הגיוניים, ואחרי השיא אנחנו מגיעים נושא שלישי. ממש נקודה בסוף משפט. וכך הפרק כולו בנוי, נקודות כאלה בסוף המשפטים של אותן קבוצות נושאים. בואו נשמע אותו מההתחלה ואני אתאר מה אנחנו שומעים תוך, תוך כדי האזנה, ו... בפרק השני אני אדבר מעט יותר מקוצר זמן, פשוט באמת ככה, לא נוכל להאזין לכל הסימפוניה, אמרתי, ולכן אני רוצה שנשמע כמה שיותר מוזיקה ואני אדבר כמה שפחות. בואו נאזין לפרק הזה, אחד מהבאמת האהובים ביותר של פרוקנר. נושא
1: ראשון,
0: מהיפים של הרומנטיקה. זה... זה עדיין לא הדג'ו, הדג'ו זה הפרק השני, זה הפרק הראשון, אלגרו. והנושא חוזר. שוב, נפתחים השמיים, ככה זה יצא ורוטמן. ועכשיו אמרנו, לכל נושא יש את רגע השיא שלו לפני שמגיע קבוצת הנושאים שאחריו. אז זה רגע השיא של קבוצת הנושאים הראשונה. ההקלטה שאנחנו שומעים, שימו לב הנושא השני, טרף נגיע. אנחנו שומעים את יוחום, הקלטות נהדרות, היסטוריות, אוסף הסימפונית המלא של יוחום ודרזדם, שווה באמת שווה. נושא שני, קבוצת הנושא השני. מנוגד לראשון באופיו, ויפה לא פחות. חזרה על אותו הנושא. כאמור, קונטרפונקט ברוקנר ידע. הוא היה הרי נגן העוגב כנראה הטוב באירופה בתקופתו. וביצירה הזאת הוא הלחין על עוגב, זה גם ברור, וניגן אותה על עוגב בהרבה מאוד אה, אה, אירועים, אה, הופעות שלו. בסן פלוריאן, אנחנו יודעים שהוא ניגן. את גרסת העוגב של השביעית בצירוף עם כמה יצירות של וגנר. אנחנו נדבר תכף על וגנר גם בהקשר הזה. מעניין שהיום יש הקלטות כבר של גרסת העוגב של היצירה. הקלטות של רקונסטרוקציות של איך ברוקנר כנראה, ממה שנשארת בתווים, כנראה הלחין את היצירה במקור על עוגב. מאוד מעניין להקשיב למסות האלה של ה... של האקורדים של ה... הדברים החזקים האלה, איך הם נשמעים על עוגיו. יש את לידה בספוטיפיי. לא נשמע אותה, אני רק אראה אותה. ואפשר להקשיב למי שזה מעניין אותו? <מאת> מאוד מעניין. תשמעי <מאת> אחר כך מעט מזה, בהקשר של הפרק השני. כן, המוזיקה מאוד מושפעת מוואגנר, ודאי, ברוקנר, האיידול הא, הא, שלו, האדם שהוא, המוזיקאי שהוא העריץ, זה וואגנר. העריץ אותו לגמרי, והסימפוניה הזאת לא הוקדשה אמנם לוואגנר, היא הוקדשה לנסיך לודוויג, הנסיך שהיה הפטרון של וואגנר. אבל הפרק השני הוקדש לוואגנר. עוד פעם, שיא ענק, ואחריו, נושא שלישי. גם מקסים. אז כשככה זה בנוי באמת, אנחנו רואים, אנחנו לאורך פרקי זמן של כל קבוצת נושאים כזאת, היא שלוש דקות בערך. זאת אומרת, כל, אחד, כל אחת מהקבוצות האלה היא באורך של פחות או יותר שיר, אבל אפשר לראות שברוקנר באמת עושה לנו ממש קווים ונקודות. וסימני פיסוק בתוך המוזיקה. תכף אנחנו נשמע בחלק הפיתוח עוד הפסקות, ממש הפסקות במוזיקה. שם סימני פיסוק. ועכשיו שימו לב, אנחנו נכנסים לחלק הפיתוח למה שנקרא Development שבו אני מזכיר הנושאים, הראשון, שני, שלישי צריך, צריכים לקרות איתם פשוט כל מיני דברים מעניינים עד שאנחנו מגיעים בסוף לרקפיטולציה שבה הם חוזרים על הנושאים מההתחלה אז פה באמת קורים דברים מאוד מעניינים זה הנושא הראשון, ופיתוח מאוד מעניין שלו הם סוגים של היפוך אבל אפשר לזהות אותו משולב בתוך הנושא השני. אז הפיתוח מאוד מאוד מעניין, מאוד יפה. אבל ממש לא פשטני. החלק שבו ברוקנר הופך את הנושא השני, עושה לו מה שנקרא אינברציה. מנגן אותו מלמטה למעלה, באמת קשה לעקוב באוזן אם, אם אנחנו לא מחזיקים את הטבים. וזה ברוקנר כמלחין באמת של מוזיקה טהורה. דברים שבא חיי עושה המון. זה אותו נושא שאני הפוך. קשה מאוד לזהות את זה פה. אבל כבר ראינו, ברוקנר היה באמת טוטאלי לגמרי, הוא לא היה הטיפוס שישנה משהו ביצירות שלו בשביל אהבת הקהל. מי שעשו את זה היו התלמידים שלו. עכשיו, למזלנו השביעית, הכי פחות פגועה במובן הזה. את השביעית שלו, כנראה בגלל שהיא מאוד הצליחה, מלכתחילה, כמעט לא נגעו בה התלמידים שלו. הדבר היחידי כמעט ששנוי פה במחלוקת זהו מכת המצילה המפורסמת שגם עליה נדבר. אבל ביצירות אחרות שלו כאמור הם נגעו, ונגעו הרבה מאוד. עד היום אנחנו לא יודעים הרבה פעמים על גרסאות הביצוע הנכונות. הסיבה שהיצירה הזו לא מוקדשת לוואדנר היא בגלל שברוקנר כבר הקדיש יצירה לוואדנר, איזה סימפוניה השלישית שלו. אחרת זו, כן, הייתה מוקדשת לוואדנר. אבל, 1885 זו השנה שבה היצירה ראתה אור, היצירה בוצעה לראשונה, אבל ברוקנר התחיל לכתוב אותה ב-1881. ואגנר עוד לא, לא נפטר, עוד לא מת. נושא שלישי בתוך ה-development, בתוך עלק הפיתוח. נהדר. אבל היה ברור שהמאסטר, כמו, שבו, כמו שברוקנר קרא לו המייסטר, חולק. ועתיד למות בקרוב. לכן ברוקנר בהתחלה חשב להקדיש עוד סימפוניה לוואגנר. ובסוף שינה את דעתו, אבל תכף בואו נשמע את הבום של עכשיו, סוף חלק הפיתוח, נושא שלישי וראשון, ויחד. עכשיו אנחנו שומעים את הנושא הראשון, אבל עדיין כחלק מהדיבלופמנט, כחלק מהפיתוח, מבחינת ברוקנר, הוא עוד לא חזר לסולם הנכון, ולכן בתווים עוד מסומן שזה חלק מהפיתוח, ועוד לא הגענו לסיום, לרקפיטולציה. אבל החלק הזה מאוד מאוד יפה. הוא מגיע בחזרות על אותו הנושא, כמה וכמה פעמים בסוף, לסולם שהוא בדיוק כמו תחילת הפרק. גנו. אז באמת יחסית לברוקנר המסע שהוא בפרק הראשון זה באמת מסע. מסע נעים. אין פה מלחמות גדולות. פשוט מוזיקה מקסימה, מיידרת האזנה, שלושה נושאים נפלאים, פשוט, פשוט רוקנר במיטבו, מיידר. ונושא שני, אנחנו כבר מכירים אותו. אפשר לראות, זה יגיע לשיא מאוד גדול, יש עוד כמה שיאים ברוקנריאנים על הדרך לפני הסיום של הקודה הבאמת גדולה. וכן, ברוקנר ש... שאל את וגנר איזו סימפוניה וגנר היה רוצה שהוא יקדיש לו, הוא הגיש לו. הוא ביקר אותו בביירויט, הציג לו את המנוסריפט, את כתבי היד של הסימפוניה השנייה והשלישית שלו, של הסימפוניה השנייה והשלישית, ושאל אותו איזה הוא היה רוצה שתהיה מוקדשת לו. וגנר בחר את השלישית. האם הוא בכלל קרא את התווים? שאלה טובה. וגנר לא היה הטיפוס שנותן יותר מדי כבוד לאנשים מסוגו של ברוקנר. קשה מאוד לדעת. אבל כן, ברוקנר באמת העריץ באופן אה, עיוור את וגנר. ברוקנר היה באמת אישיות גבולית בעייתית מאוד. וגנר היה מושא הרצתו. במקרה הזה, הסימפוניה השביעית, או ברוקנר, היו כלי ניגוח בבראמס ממחנה וגנר. השליח שלהם בווינה, לכאורה. ברוקנר עצמו לא הייתה לו יד בזה. המוזיקה נשמעת מאוד וגנריאנית, כי הוא מאוד אוהב ומושפע. זה נכון. נושא שלישי, בתוך, הפינה, בתוך, ה... בתוך הרקפיטולציה. מכאן הביקורות הקוטלות, מכאן הנסליק ומחנה בראמס שמתנגדים לברוקנר. אבל למרות שהסימפוניה הזאת והרביעית של בראמס הוצבו לראשונה באותה שנה באותה עיר בווינה, ברמס לא אמר עליה מילה רעה. לדעתי, הוא חשב שהיא מצוינת. שוב, הספירות הזוגיות האלה, החזקות של שתיים, בכל העליות האלה של רוקנר. עכשיו אנחנו גם מבינים מדוע בפרקי הזמן הארוכים האלה קשה היה ליצירות של ברוקנר, ברור. במסגרת כמו היום אני באמת נאלץ לקטוע מעט מהפרק הבא, אני שוב מתנצל על מנת, על מנת שנוכל להספיק, אבל אני באמת ממליץ, האפקט של האזנה לפרקים האלה במלואם, למרות אורכם, הוא מאוד חזק. ברוקנר באמת נאמר על זה שהוא בונה פה ביצירות שלו קתדרול, קתדרלות בסאונד. זה באמת מרגיש ככה הרבה פעמים. ההשוואה למבנה דתי או מבנה כנסייתי היא לא סתמית. הוא באמת היה אדם אדוק, אבל הכל בנוי לכאלה תלפיות מוזיקליות ושל צליל כל כך הוליסטי וגדול ושלם. צריך לשמוע את זה, צריך להיכנס לזה. אנחנו נאלץ באמת לא לשמוע את כל היצירה, אבל ממליץ להקשיב להקלטות האלה, ולכן גם, הקלטה מהסוג הזה, כמו של יוקום, מומלצת. כי חשוב להיות בידיים טובות ביצירות האלו. מ- ממש חשוב. רוקנר הוא לא פשוט לפרשנות. יש לנו עוד שיא אחרון של הפרק. ואני חושב שכבר התרגלנו בתוך הסימפוניות ששמענו עד היום של ברוקנר, גם ברביעית, גם בתשיעית, לדרך שבה הוא בונה את השיאים האלה. ברוקנר לא מגוון, הוא בונה את כל היצירות שלו באופן מאוד דומה. וגם הסיום של הפרק הזה, שיא מהסוג של הסיום של הפרק הראשון של הרביעית, של התשיעית, בדיוק באותו סגמן. סיפור. הרקע הראשון של השביעית. השני הוא, ה... אני חושב, המפורסם, גם בגלל באמת מקומו הגבוה ברשימת האדאג'ואים הגדולים בהיסטוריה של המוזיקה הקלאסית. יש אדאג'ואים נהדרים של בטהובן, הסימפוניה התשיעית זה אדאג'יאו מאוד מפורסם, אדאג'ו סימפוני מפורסם, זה מבוסס על המתכונת הבטהובנית. ברוקנר פה ממש הולך על המבנה הבטובני של איך בונים הדאג' הסימפוני. הדאג'ו של ברוקנר הרבה יותר ארוך ולכן אנחנו נשמע רק את חלקו. אבל באמת בנוי באופן מאוד מעניין ויפהפה. לכן הוא כל כך, אני חושב שמבוצע כל כך הרבה. זו פשוט מוזיקה באמת קורעת לב ביופייה. ותכף גם נדבר מעט על ההיסטוריה שלה המעניינת. של המוזיקה הזאת ספציפית. אני רק רוצה להשמיע מעט מהתמות שיש כאן, שנוכל להתחקות אחריהן. יש שלוש תמות עיקריות בפרק. הראשונה... <מבוסס> מבוססת על... על זה, חוזרת הרבה מאוד פעמים לאורך הפרק. שוב, חשוב, כשמקשיבים לזה... לפרק שירוקו כמעט 25 דקות יותר, סליחה כמעט 26 דקות. חשוב לשים לב, אתמה הראשונה חוזרת כאן. וחוזרת כאן שוב. במה שנייה, נשמעת כך. ופה אנחנו שומעים באמת את הקשר הבטורני. זו פאמה הבטורני של התשיעית. <git> <git> דומה מאוד. בטח שבהקשר הזה. ושוב, גם הסמה הזאת חוזרת באופן מאוד דומה כאן. כל המבנה הוא של A, B, A. C, B, A. מאוד דומה לבטהובן, פרוס על קר רחב כל כך, שקשה באמת לעקוב, אבל אנחנו ננסה לראות מעט מזה, ואני פשוט אדלג על התמה השלישית, על כל האמצע, על כל החלק הזה, בשביל לחזור אחר כך לשיא הפרק לקראת סופו, על מנת שנספיק עוד לשמוע מעט מהסקרצו. אז, אז בואו נראה איך זה מתחיל. ואת התמה השנייה, את הדקות הראשונות של הפרק הזה, שהן באמת מוזיקה שלא מהעולם הזה, ובואו נזכור, ברוקנר פה מנגן לאלוהים. הכלי, אוי, סליחה, סליחה, הפעלתי את זה לפני זמן, הכלי שמנגן, הכלים שמנגנים את האווירה המאוד מוזרה הזאת, זה כלי מיוחד שנקרא וגנר טובה. זה טובה שלא בדיוק טובה, זה יותר דומה לקרן. כלי שוואגנר הזמין בשביל לבצע את מחזור האופרות שלו, את מחזור הטבעת. ויש לו מרקם מאוד ספציפי, לארבע הטובות האלו, ארבע הקרנות האלה, הספציפיות האלה, שמנגנות ארבע, ביחד, נשמעות באמת כמו חלק, חלקים ממחזור הטבעת של וואגנר. זה המצלול שברוקנר מנסה להגיע אליו כאן, ומבקש באמת ארבע וואגנר טובאז. זו הפעם הראשונה שבה הכלי הזה כתוב באיזה שהם תווים מחוץ לווגנר. כלי חדש שווגנר הזמין בשביל מחזור הטבעת שלו. אז המרקם הזה שאנחנו שומעים, המאוד מעניין, הוא של וגנר טובאז, וזה ההקדשה הכי גדולה לווגנר שיש. וגנר אכן מת מיד אחר כך. והפרק הזה בעצם לזכרו. המרקם הנמוך המאיים הזה. אני אראה את הכלי. אין כמעט כלים כאלה, בנמצא בכלל. ואפשר לדמיין את האקורדים האלה על עוגיו. זה ממש מוזיקה כזאת, שנכתבה על עוגיו ושומעים את זה. זה הזמן להזכיר, השיחה שלכם מאוד מאוד עוזרת כרגיל לכל מי שמאחר שלא ראה קודם. חוטין שלי, שלומי קינן, בעברות 054-774-7771 ולחשבון, מזרח לטפחות, סניף 423-253-276 כן, לא סתם זה אחד הדעג'ואים היפים ברפרטואלי. וזה מרכז הכובד של היצירה. כשתאזינו לשביעית, תאזינו לזה. האזנת רוחה. עד הסוף. יש עניינים די לא סימפטיים, גם עם ברוקנר. אמנם פחות מווגנר, אבל מ... מקורות דומים של מה שהיטלר אהב. כי גם ברוקנר זה מלחין שהיטלר מאוד העריך ואהב. עכשיו, אבל בניגוד לווגנר, ברוקנר היה אישיות כל כך בלי דעה על שום דבר בכלל, אישיות גם ככה גבולית וכמעט אוטיסטית. לא על יהודים, לא על פוליטיקה, כלום. הוא לא ידע כלום, על היסטוריה, ידע כללי, רק מוזיקה ותיאולוגיה. הנה, השיא הראשון בפרק, מגיע. אבל היטלר... Uh, החליט שברוקנר מייצג משהו חזק. כדוגמה גם לאוסטרי. ברוקנר אכן מלחין אוסטרי, לא גרמני. אז uh, בזמן האנשלוס, יש לנו את הפסל הזה. ש... באופן מאוד מפורסם, היטלר החליט להקים לברוקנר. גם עוד מלחין שצריך עכשיו להיות מוכתם. עושה מוזיקה, שוב, בנושא השם. הנושא השני הזה כל כך יפה אז הסימפוניה של ברוקנר נוגנו בלי הפסקה ברייך השלישי וברדיו של הרייך, שזה גם היה חשוב, ובעיקר באופן מפורסם, האדאג'יו הזה, שהיה מאוד אהוב, נוגן ברדיו כמוזיקת האבל על ההפסד של גרמניה ועל מותו של היטלר. אין דמות פחות מתאימה לדברים כאלה מאשר ברוקטר, זה פשוט זוועה. ההקלטה שאני משמיע של הדאג'ו היא לא יוכום, לא מה ששמענו קודם. אני משמיע הקלטה אחרת בשביל לגוון מעט. גם מעולה. ההקלטה של קרל בוים. זו הקלטה שאנחנו שומעים. נפלאה פשוט. ותכף אני אראה את זה שוב. אני רק אמרתי, אני רוצה לקטוע את זה מעט, כי אנחנו גם התחלנו מאוחר היום, וגם אה, אנחנו חוזרים עכשיו בעצם לנושא הראשון. אחרי הצגת הנושאים בעשר הדקות הראשונות של הפרק, אנחנו חוזרים לנושא הראשון, עוד נושא שלישי יש בדרך, נושא שני שוב, אבל אני רוצה להגיע איתכם, ברשותכם, לקראת הסיום של הפרק, לחלק שבו הכל מתגבר לקראת ה... רזולוציה המאוד מסיבית של כל הרגש המצטבר ששמענו עד, עד הנקודה הזאת בזמן של היצירה. בואו נשמע את הרגע הזה, עד אותה נקודה מתפוצצת, שבה באמת יש מצילה, יש מכה של מצילה, וטוף, שיש עד היום חילוקי דעות, האם ברוקנר כתב אותה, או שהיא גרסה שהתלמידים שלו אילצו אותו לקבל. אנחנו באמת לא יודעים. זה מתאים ולכן מקובל לבצע את זה. אבל לא תמיד מבצעים את המכה הזאת באותו רגע שיא. בואו נשמע את זה. מישהו יראה מה אנחנו שומעים? אנחנו זוכרים, זה הנושא הראשון. מאחוריו, המיתרים בקונטרפונקט נהדר. שוב, מוזיקה שנולדה על עוגב, שומעים את זה. האווירה של ארבע הקרנות מה שנקרא ואגנר טובה, כל כך הופכת את זה למשהו מחוץ לעולם הזה. והנה, פה אנחנו מתחילים את העלייה הגדולה, הארוכה, לקראת אחד מהשיאים הבוקנריאנים הגדולים האלה. וזה מה שמאתגר מנצחים. אחד מהדברים שמאתגרים מאוד מנצח. להעביר את התחושה הנכונה. הקבוצות האלה של הצליל של התפרסות על שתי דקות של קרשנדו, מדהים. וזו באמת מוזיקה לאלוהים, אין דרך אחרת להבין כואב רוטו. שימו לב, מכת המצילה הידועה קוראת בקטע הזאת כן, זה אחד מרגעי השיא של דרוקנר. הפרק הזה כולו, באמת על, על אורכו ועל עוצמתו, נחשב אחד מרגעי השיא הסימפוניים של הרומנטיקה, ואפשר להבין מדוע. לצערי, אנחנו נסיים מעט יותר מאוחר, בגלל, ש, בגלל שהתחלנו, היו הקדמות, גם של מתג, ולא נשמע את ה... לא נשמע, לא נשמע את הסקרצה, לא נספיק, אבל אני ממש ממליץ, תקשיבו ליצירה הזאת במלואה, היא באמת מקסימה, ויחסית לברוקנר, היא לא קשה. היא באמת יפה. קלה, וקלה להבנה כשאנחנו שומעים אותה ככה. שני הפרקים האחרונים שלה, הרבה הרבה יותר קלים מאלה. באמת הרבה יותר קצרים, במובן הזה היא לא, היא לא במיוחד מאוזנת ואולי זו ביקורת שניתן להבין על היצירה כמכלול, להעביר על היצירה. המצלול הזה של ה-וגנר טו-באז בסיום. שימו לב, תכף אנחנו נשמע סוף סוף את הנושא הראשון של הפרק, מגיע לפתרון שלו. פתרון המאוד מאוד יפה בסיום הפרק. לי את זה תחש. תודה רבה לכם. תודה לכולם על ההאזנה, אני הייתי שלומי קינן, אשמח מאוד אם תבדקו בתיאור של הפודקאסט, יש לינק חדש לתמיכה בערוץ, התמיכה שלכם מאוד מאוד עוזרת להמשך ההקלטה והייצור של התכנים האלה, אז תודה רבה רבה לכם. כמו כן, הקורסים הדיגיטליים, קישורים לפייסבוק, ליוטיוב, דברים אחרים בתיאור של הפודקאסט, ואנחנו נשתמע בשבוע הבא.